0: Olá, Podosfera Mundial! Estamos aqui de volta com a continuação da entrevista com o professor doutor Henrique Roman
1: Ramos. E se você não ouviu ainda o episódio 3, Suplementos Alimentares Mágicos e Dietas Milagrosas, que tem a primeira parte da conversa, dá um pause aí, ouve lá que a gente te espera aqui.
0: Aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube, esse podcast pode tudo, tem o um link aí na descrição, que em breve teremos uma live bem interessante. Então, sem mais delongas, vamos à continuação do papo. Qual que é, na sua opinião, assim, o maior desses mitos aí de suplementação? Qual o mais nocivo? A L-carnitina entra nessa? A L-carnitina
2: entra na mesma linha sabe, da creatina, porque a L-carnitina é importante é, para jogar ácido graxo para dentro da mitocôndria, para ele ser oxidado. Né? A L-carnitina é produzida a partir da lisina, que é um outro aminoácido essencial. Então, pessoas que têm uma dieta pobre em proteína, ela pode até se beneficiar do uso de, de carnitina. Ah, e Quem usa carnitina são pessoas que querem perder peso. Porque a ideia é, se eu estou ingerindo carnitina, essa carnitina vai ajudar os ácidos graxos a serem oxidados. Mas aí cai de novo naquela falácia, porque ela esquece que, para que você oxide o ácido graxo, você precisa de uma regulação hormonal. E a regulação hormonal vem do glucagon, que é só quando você estiver no período pós-absortivo, período de jejum, jejum. Né, que você vai emagrecer e oxidar ácido graxo. E outra coisa, não é a carnitina que você ingeriu que necessariamente vai fazer com que o ácido graxo vá para a metacônia. Você produz a sua carnitina. Uhum. Agora, o uso de carnitina como suplementação, né, a palavra suplementa, ela é muito importante para pessoas que têm uma carência nutricional, pessoas anoréxicas né, que deixam de ingerir é, aminoácidos essenciais, como a lisina, e aí essa pessoa não consegue de fato, oxidáceo do graxo. E aí ela ah. tem um déficit de energia muscular muito grande. Ela não consegue Sim. fazer atividade física. Ou até mesmo pessoas que não conseguem sintetizar a carnitina. Existem erros genéticos que a pessoa não consegue transformar lisina em carnitina. É óbvio que essas pessoas devem viver a vida inteira suplementando com carnitina. Eu não vou dizer o contrário. Ela precisa disso porque ela não consegue fazer. Agora... Não, não vai fazer a maioria das pessoas emagrecer. Essa ideia. O problema das indústrias de suplementação é que elas fazem justamente isso, né? Elas pegam uma verdade, né? Elas pegam uma verdade e manipulam essa verdade para encaixar no sonho delas, né? Tipo o whey protein. O whey protein, ele é rico em aminoácidos de cadeia ramificada e saiu uma publicação científica, que é verdade, que diz que leucina, que é um dos aminoácidos, ativa via de emitor, que é de Crescimento celular. Então, o uso de leucina que estimula a hipertrofia muscular. Sabe? Uhum. E aí eles pegam essa verdade e falam assim: vamos fazer whey protein. Então, se você tomar whey protein, você vai ficar hipertrofiado. A ideia é da carnitina é a mesma, existe essa verdade. A gente sabe para que ela serve. Ela aumenta, ela permite a oxidação de ácido gráfico. Então, tome carnitina que você vai oxidar os seus ácidos gráfico Não! Sabe? É aquele tipo de lógica sem fundamento. né é. É... O amor é cego. É, o Steve Wonder é cego, então o Steve Wonder é amor, sabe? <risos> sabe? Não, de onde surgiu isso, né? E é mais ou menos o que essas indústrias fazem. Elas pegam uma verdade e manipulam essa verdade de uma forma que não cabe, né? Não cabe. Agora, eu vi que vocês. Eu, assim, eu ouvi o episódio anterior, né? De vocês, é claro que eu fiz ali ah, certo. Ouvi, ouvi, Legal. claro. Que eu ouvi, né? <risos> e aí teve uma hora no, na chamada para o episódio de hoje, vocês falaram assim: ah será que a glicose entra na célula sem insulina? A gente não pode deixar é. essa resposta sem. Opa, essa pergunta sem resposta, né? É verdade. É, esse é um mito da bioquímica, né? E, e é engraçado porque isso todo mundo fala, né? De maneira geral. Eu aprendi uhum. assim, vocês aprenderam assim e todo mundo Sim. aprende assim. Se você entrar no site da Sociedade de Diabetes ali, você vai ver essa informação. A insulina é, é um hormônio que permite que a glicose entre na célula. Não é verdade. Ela aumenta, sim, a absorção de glicose em células musculares e tecido adiposo, porque a insulina, ela, sim, faz com que você aumente a quantidade de transportadores de glicose do tipo GLUT4 nessa hum. célula. Mas essas células musculares... Célula de que tem o GLUT4, elas não têm só o GLUT4, elas têm um monte de outros transportadores, como o GLUT1, e está praticamente em todas as células. O GLUT1, inclusive, ele é tido como transportador basal de glicose. Vejam só, o transportador basal mantém aquele housekeeping, né, que a gente fala, é o gene housekeeping. Toda célula tem, toda célula expressa, porque a gente precisa que todas as células recebam glicose. Então, só é. por isso, você já sabe que sem insulina, a glicose dentro na célula é uma falácia a glicose ela entra na célula sem insulina a insulina ela aumenta a captação de glicose pelas células musculares e aí você pode falar assim ah, então, é por isso que a pessoa fica hiperglicêmica porque ela sem a insulina não vai ter esse aumento, mentira também porque o problema da hiperglicemia na diabetes não é que a glicose não está sendo aproveitada ao máximo pelas células o problema é porque como você está sem a resposta da insulina você mantém a resposta pelo glucagon e o glucagon, que é o hormônio oposto, ele faz com que o seu fígado gere glicose, gaste, glic, é, gaste proteína para produzir glicose. E ele fica jogando glicose para a circulação o tempo todo. Então, é, é a ideia que a gente tem que ter. É Por que a pessoa fica hiperglicêmica? Porque a capacidade de, de regular o metabolismo está falha. Eu não tenho o metabolismo hipoglicemiante, né, que é o mediado pela insulina, mas eu mantenho a ação hiperglicemiante do glucagon, né, então é, 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 é o fígado não para de produzir glicose, porque pro nosso, pro fígado do diabético é como se a pessoa estivesse em jejum o tempo todo, por isso que uhum. você tem uma perda de proteína muito grande, né, corpos cetônicos, porque tudo isso vem de oxidação de ácido gráfico. É, não é porque a glicose não entra na célula, eu não sei porque que não corrigiram isso ainda, é, é uma coisa que me incomoda, Sim. sério, assim, me incomoda mesmo, falar que sem insulina claro. a glicose não entra na célula, porque é, é simplificar muito, sabe simplificar muito o problema metabólico é, acho que então, você pergunta qual que é o maior mito da bioquímica eu, eu assim, <risos> no nível atual de conhecimento que eu tenho né porque eu certamente devem existir outros eu desconheço ah, mas dentro do meu conhecimento esse é o que eu considero o mais aberrante assim mas a maior aberração falar que sem insulina glicose na célula ah, minha nossa conta outra história <risos>
0: Você está ouvindo se podcast, o podcast de
1: ciência. Essa é boa, que é a questão do jejum intermitente. Isso daí tem tem fundamento bioquímico, tem base. Pra... Total, total fundamento. Assim, eu Sim. brinco com os alunos, né,
2: de bioquímica, metabolismo. Isso não é um mito, né? Eu falo assim, os alunos, vocês querem emagrecer? Então, vocês têm que passar fome porque se você está em jejum, é... você vai emagrecer. Vê aí pessoas que não comem, elas emagrecem. Né? Então, a ideia do jejum intermitente é isso, você aproveitar a ação do glucagon sobre o seu metabolismo. Então, a ideia é, eu vou comer agora na minha janta, e só vou voltar a comer no almoço amanhã. Não vou tomar café. Então, aí eu vou ficar aí, tenho umas 12 horas de jejum. E aí, na hora que eu for almoçar, eu como só um pouquinho. E aí, depois, eu só volto a comer no outro café da manhã. Então, você faz esses jejuns que não costumam durar mais do que 24 horas. Uhum. O que, que eu tenho para dizer sobre isso? É... Funciona? É óbvio que funciona você deixa de comer, você ativa vias catabólicas mediadas pela ação do glucagon. Mas se você não está ingerindo nutriente, o seu organismo ele vai buscar fontes energéticas nas reservas. Então ele vai degradar a proteína, ele vai degradar a gordura, ele vai fazer você emagrecer. O que, que eu tenho para dizer contra o jejum intermitente? Não é algo contra, mas que tem que ser feito com cuidado. Se a pessoa quer fazer jejum intermitente, a primeira coisa que a pessoa tem que verificar é ela consegue ficar em jejum. Porque se eu ficar sem comer por mais de cinco horas, eu vou ter uma enxaqueca que vai durar dois dias. Uhum. Então, assim, a pessoa consegue fazer jejum. Outras pessoas que ficam sem comer, elas viram um animal, né? Elas viram uma arma assassina, né? Então, Viram a Faria. Exato, se sabe? <risos> ver como que a pessoa fica em jejum. Se ela suporta o jejum, beleza. Segundo ponto, tem que verificar de tempo em tempo o que este jejum está fazendo no metabolismo da pessoa. Na grande maioria das vezes, ele não vai ter uma implicação muito séria. É... Na verdade, não vai ter implicação nenhuma. A pessoa vai perder o peso e acabou. Ah, mas, como eu falei, o metabolismo ele depende de uma genética multifatorial. Para algumas pessoas, eventualmente, você pode ter distúrbios de regulação metabólica. De repente, o organismo, a gente tem que sempre pensar que nós evoluímos de pessoas que passaram fome, né? Uhum. Se hoje nós produzimos gordura, é porque os nossos antepassados matavam um javali hoje e sabe se lá quando eles iam comer carne ou comida de novo? Aquelas pessoas conseguiam armazenar o excesso de alimento ingerido como gordura. O que uhum. vai acontecer no metabolismo dessas pessoas hoje, que de repente elas passarem fome? Né? Será que vai vai dar ruim? Eu não sei, não sei então, aí eu falo para os alunos vocês querem fazer jejum intermitente, façam primeiro, vocês têm que considerar se vocês ficam bem com isso porque eu não fico bem, passando fome, eu não me sinto bem eu fico deprimido, eu fico com enxaqueca é algo que me impossibilita é, é incapacitante para mim, eu não tem como eu fazer segundo, se você consegue você tem que fazer um acompanhamento médico obrigatoriamente, faça um acompanhamento médico porque qualquer tipo de dieta é, muito drástica exige responsabilidade então, o que, que isso está fazendo a longo prazo? Então, de tempos em tempos, visite um médico. Né? É, se você quer levar esse tipo de vida para sempre. né? Tem pessoas que levam o jejum intermitente como estilo de vida. Né? Uhum. Então, se você quer viver dessa forma, você faça sempre um acompanhamento médico. Ah, e terceiro, é, o maior problema que eu penso, se é que é um problema, é, quando você passa fome, eu não sei com vocês, se você, por exemplo, fica o dia inteiro sem comer e você chega em casa e você vê uma pizza, vocês comem a pizza inteira, não comem? A fome é. deixa irracional. A fome, ela o centro da fome no, no sistema nervoso é algo irracional. Você vai lá e come. entendeu Você come loucamente. Uma pessoa ela tem que ter uma um policiamento muito grande, uma capacidade de autocontrole muito grande. E essa talvez seja a as críticas maiores, do a maior crítica sobre o jejum intermitente, a pessoa quando ela volta a comer, ela meio que perde o controle e acaba comendo mais do que ela deveria. Uhum. E aí todo aquele esforço, aquele sofrimento, porque sim, é um sofrimento, é um estresse para o organismo, todo aquele sofrimento vai ter sido por água abaixo, Porque você acabou ingerindo uma quantidade absurda. E esse é o problema, né? Por que, que a gente engorda?
0: Você está ouvindo o Cipodcast, o podcast de ciência.
2: Para a gente entender a lógica do jejum intermitente e do porquê que a gente engorda, a gente tem que entender como é que funciona bem o metabolismo. Se você... Tem aquela história, né? Comer de 3 em 3 horas. Isso daí não emagrece. A ideia disso daí, desse tipo de dieta, não é para emagrecer. A ideia dessa dieta é para você manter o peso. Porque se você é uma pessoa que precisa, de, digamos, duas mil calorias por dia... O melhor é que você espalhe essas 2 mil calorias em pequenas refeições espalhadas aí de 3 a 4 horas. Porque se você come um pouquinho, você saiu do jejum. Quando você come, o carboidrato que entra na sua circulação, ele vai direto para o fígado. Esse carboidrato, quando ele chega no fígado, ele vai repor a reserva de glicogênio. Se depois que você repôs a reserva de glicogênio, ainda tiver carboidrato na circulação, esse carboidrato em excesso, é o que acaba virando gordura no fígado.
1: Uhum. De
2: maneira muito simples falando. Se então, você não quer engordar, o que você tem que fazer? Você tem que comer o suficiente para repor a quantidade de carboidrato que tinha naquele seu glicogênio antes do jejum. Ou seja, come a quantidade de carboidrato só para repor a sua reserva de glicogênio. Agora, tem que ponderar. Você consegue ficar em jejum? Você não tem nenhum efeito a longo prazo no seu perfil bioquímico? E... Quando você voltar a comer, se controla, porque senão todo o seu esforço vai por água abaixo, né? Tem alguns artigos, na verdade, até, que falam que... Mas eu não, não, não diria que esses artigos se empadram na classe dos artigos nível nature da vida, né? É... Mas existem algumas leituras, sim, posso ver se eu encontro para passar para vocês, que falam que a longo prazo, sim, o jejum, ele melhora de maneira geral... O, a sensibilidade à insulina. Então, acaba tendo certos benefícios, inclusive, fazer jejum. Eu lembrei de uma coisa. Eu, eu vou substituir o mito do colágeno hidrolisado como sendo o pior deles para óleo de coco. Eu lembrei ah. de óleo de coco. Esse é o pior, sem dúvida nenhuma. Porque o óleo de coco ele é óleo saturado, é gordura saturada pura, sabe? É. E, e existem artigos e mais artigos descrevendo que o consumo excessivo de gordura saturada é pró-aterogênica, ou seja, você vai gerar placas de aterosclerose. Hum. É, não, não vai melhorar o seu sistema cardiovascular. Muito mas, não
0: dá uma, mas não dá uma lubrificada nas artérias? Assim? Olha...
2: <risos> Tô brincando. Não sei, não sei, não sei. Mas sabe, aí você falou de falsificação, os artigos uhum. Tem sobre óleo de coco são os mais absurdos. Tem um artigo que eu gosto até de brincar, e o nome desse cara eu falo com o peito cheio, sabe? Lá ah, é La é, ele ribeiro,
1: é
0: dinheiro. É lá dinheiro. Eu não tenho
2: vergonha nenhuma de falar. E se vocês é. manter a minha fala, mantenham. Não tem problema nenhum. Aí também Rideiro, não tenho vergonha de criticar ele. Esse cara é um charlatão. Se você pega é. um artigo dele, tem um artigo intitulado O óleo de coco. As maravilhas desse super alimento funcional. O artigo ele começa sem brincadeira. Vocês vão achar que eu estou brincando. Existem milhares de, de é, livros no site da Amazon. Ou seja, ele está se baseando todo o argumento dele em livros vendidos na Amazon. Uhum. Gente, é assim que começa um artigo científico? Não, não, não é assim que começa. Eu nunca vi, assim. É, sabe, eu, eu vou basear toda a minha argumentação em cima de coisas que eu li na Amazon? Sabe, começou errado, cara. Tipo, <risos> já começou mal. E aí você vê que os argumentos são aqueles argumentos vazios, estilo fake news, sabe? Pulando de tal médico-chefe do departamento de John Hopkins, não sei é. o quê. Grande é coisa, aí. né? Grande que... coisa. Exato. Quem que é esse cara? Dá então... um... Então, surgiram essas informações. É. E é totalmente embasado só nesse tipo de argumentação falha. Um, uma pessoa que está começando a iniciação científica começa a notar que, tipo, conversa esquisita, né? Que argumentação vazia. Você quer fazer ciência com esse tipo de argumentação? Ah, é, por favor. É a falácia da autoridade, né? Exato. É. E aí você coloca esse tipo de argumento na... Na, na, no mercado e o cara fala que ele é cardiolo cardiologista e aí vem aquele título que pesa ele é todo uhum. bonitão fala com propriedades e a pessoa vai lá e come óleo de coco e na verdade está fazendo mal para ela cara é. óleo de coco faz mal você ingere isso a outra
0: famosa que ele fala é da alga água alcalina né
2: é, isso, é, isso é piada, né? Isso é piada, porque nós temos um sistema tampão no organismo. Exatamente. Se você ficar com é. você morre.
0: Exato. Está
2: é. em equilíbrio de pH já. É, sabe? É. Isso é piada. Mas a água alcalina, deixa a pessoa tomar, sabe? Aí vai eliminar esse, esses prótons. É. Vai reter prótons é. na urina, vai... ou seja, vai, vai mijar base. É vai acontecer. <risos> vai mijar alcalino é. também. Você, o organismo ele vai regular o PH É,
0: agora quando o cara fala que cura o câncer aí pera aí né
2: não é que o câncer
0: é sangue ácido né É isso aqui é a história é, por trás, é. Né?
2: e é o mesmo cara que fala assim ah, a indústria farmacêutica é da fósforo <risos> lá né ah, não colocando a fósforo etanolamina porque é, não querem que cure o câncer porra se eu sou um cara que eu descubro a cura para o câncer eu vou ser o primeiro a querer vender o meu medicamento é claro eu vou ficar rico é. Oh, eu vou ficar rico curando câncer, porque câncer sempre vai ter. É. <risos> Sabe? Não é, é uma coisa sem lógica. Por que, que eu vou deixar é. de vender a minha descoberta que cura? Porque as pessoas vão querer comprar aquilo. Eu tô errado, gente. Não sei. Me parece que faz um certo
0: sentido, né? que né? Não dá para você ter um... As pessoas que pensam nesses complôs, né? Acham que está toda a indústria farmacêutica e a pesquisa médica em conluio e todo mundo se combinado, né? Todo mundo tem um grupo do WhatsApp, assim, ó, vamos esconder esse negócio aí,
2: né? É, cara, é uma doideira, doideira, sabe? Não, é. cara, a gente não pode viver assim, num... é uma paranoia, senão a gente não vive, cara. A gente
0: é. não vive. Não, e será que isso é possível? Você ter um, o grupo do WhatsApp de uhum. todos os pesquisadores do mundo combinando de esconder a cura do câncer? Eu...
1: Imagina é que é possível. <risos> parece uma
0: coisa meio irreal, né? Você está ouvindo o CIPodcast, o podcast de ciência. É, com, com relação a esses jejuns, jejuns tem dieta de jejum, né? Vamos dizer assim. Tem os jejuns prolongados, aqueles que o pessoal. Tem clínicas que fazem isso. O pessoal vai lá e fica 28 dias tomando só água. Ah, vivendo e... da luz, né? Eu, não, pô... eu não sei se você é, vem de água, né? <risos> não, eu, eu sei que existia
2: uma, um grupo de e pessoas. Pode que isso, falam, dá para fazer isso? Em teoria, pelo que eu já li assim, nos livros, a pessoa normal, assim, um adulto normal, peso mediano, aí, igual, saudável, ele consegue, em teoria, sobreviver até três meses sem comer nada, só bebendo água. Ah, mas aí a gente tem que entender os efeitos bioquímicos. aí É algo muito sério, né? Porque a gente tem que entender a curva do, dos nutrientes. Né? Quando você começa o jejum, quando você começou a entrar no jejum, acabou de comer, comeu, almocei. Nessas primeiras horas, eu vou degradar toda a minha reserva de glicogênio. Quando acabar o glicogênio, o meu fígado vai manter a glicemia a partir dos carbonos vindo de aminoácidos. Então, ele vai aumentar a proteólise. Então, vai aumentar a degradação proteica. Nas primeiras horas de jejum, você acaba nem oxidando tanto o ácido graxo. Você acaba tendo mais até uma ação proteolítica intensificada. A partir do sétimo dia em jejum, que você tem uma mudança de um é plot twist que a gente fala, né? Muda tudo. Porque daí você diminui bem a degradação proteica, porque o seu cérebro passa a oxidar também os corpos cetônicos, que antes ele não fazia isso. Ele precisou perceber que estávamos em jejum já há um bom tempo, então ele vai fazer... Peraí, então eu vou diminuir o meu consumo de glicose, e vou começar a consumir corpos cetônicos. Porque daí eu tiro um pouco da carga sobre o fígado. O fígado não precisa uhum. gerar tanta glicose para mim, né, para o cérebro. Aí você diminui a degradação proteica e aumenta intensifica muito a degradação de gordura. Então aí dos sete dias em diante, enquanto você tiver gordura, uhum. o seu metabolismo ele vai ser de emagrecimento intenso. né? Então provavelmente essas pessoas fazem esses jejuns longos para perder uma massa de gordura muito grande. Uh, se isso é saudável... A gente tem que pensar que quando você aumenta a degradação de ácido graxo, você também aumenta a cetogênese, né? corpos cetônicos. Você aumenta compostos ácidos. De novo, a gente tem um sistema tampão. A gente vai manter o pH dentro da normalidade. Mas será que todas as pessoas que fazem esse tipo de intervenção são pessoas saudáveis a ponto de poder confiar no sistema renal para eliminar esse excesso de ácido sendo gerado? Né? Porque é o que vai acontecer. Os corpos cetônicos vão estar muito concentrados na circulação. E aí, essa pessoa ela vai ter que manter o pH dentro dos, da faixa lá de 7,35 a 7,45. E isso implica uma urina mais ácida. Né? Então, ela vai urinar ácido, basicamente. É, não é um ácido clorídrico, tá antes que falem besteira, não vai ser ácido sulfúrico, mas é ácido, é uma urina ácida. E, e, e se a pessoa tiver eventual uma ferida na, na genitália, dói. Vai doer. Vai urinar ácido mesmo. Não a ponto de virar o coringa, sabe? Mas mas você vai vai te incomodar se você tiver alguma ferida na mucosa. Uhum. A, per a pergunta que eu deixo é a pessoa é saudável o suficiente para confiar no metabolismo? Uhum. Nos mecanismos de re regulação? E assim, outra coisa que eu coloco. A gente tem que entender que evolução... Apesar de a gente falar que a teoria da evolução de Darwin é, já é algo muito mais do que comprovado, né? E, e se a gente leva em consideração que nós somos frutos de seleção de tentativa e erros, muito mais erros do que acertos, é, imagina a meleca que é, nosso pensando na questão de até de introns, controle de regulação, imprint genético, ambiente. Eu não confiaria. Sério, é tanta bagunça esse nosso metabolismo, nós não fomos desenhados de maneira inteligente, <risos> que os entendedores uhum. entenderão, né? É, sim. Nós não fomos desenhados de maneira inteligente. Ah, eu não confiaria. Isso é a minha opinião. Eu não confiaria. Vai morrer? A questão é, a, até quando você é saudável você fazer um jejum? A partir de que ponto você começou a entrar num estado de autodestruição, se é que vocês entendem porque o seu organismo vai fazer de tudo para você permanecer vivo é. ele vai vai te cobrar um custo por isso um custo proteico de gordura aí eu não esse, essas pessoas esses esse grupos de pessoas que fazem isso é, eu acho que não precisa ser tão radical assim, né
0: e tem essa história, que talvez tenha até alguma base científica, da, da redução calórica na promoção da longevidade. Assim, você acha que tem alguma base isso? Assim?
2: Acho que isso está mais relacionado, Gui, com a questão do excesso de carboidratos. Eu acho que com uma dieta moderna, a gente ingere muito carboidrato. Carboidrato, ele é, acaba sendo o maior problema, hoje, das dietas modernas, da dieta ocidental que a gente fala. Ah, você tem alimentos com um alto índice glicêmico. Então, ainda que você não tenha eventual resistência à insulina, uma dieta rica em carboidrato a longo prazo é, resulta, sim, em prejuízos é, de pouquinho em pouquinho. São assinaturas que vão causando cicatrizes. Não sei se a palavra cicatriz é muito feliz usar aqui, mas a ideia é assim, a gente tem sempre uma glicemia que, Vai ficar constante se você está em jejum, que é de 70 a 90 miligramas por decilitro.
0: Uhum.
2: E essa glicose que fica circulando, inevitavelmente, ela é reativa. A glicose uhum. é um carboidrato redutor. Ele uhum. causa reação... É... Ele, ele sofre oxidação, ele pode ser uhum. oxidado. E é. sendo um, um carboidrato que pode sofrer oxidação, ele pode causar lesões em moléculas que são passíveis de danos oxidativos. Uhum. E, e na hora que você tem uma, um evento desses, a gente chama que a gente fala que ocorreu uma glicação. Né? Uhum. E aí existe uma, um jogo de palavras, né? que é produtos avança, produtos finais. De glicação avançada é o, é, o, é o que a gente fala, produto final de glicação avançada se você for pegar uhum. isso ao pé da letra em inglês é advanced, é, advanced glycation and products ou seja, age age de idade ou Nossa. Seja, o que eu quero dizer é que os produtos finais de glicação avançada eles acontecem porque a viver faz isso porque nós temos glicose uhum. circulando Sim. E o que são esses produtos? Você começa a ter produtos polióis, né, que são derivados de carboidrato, se ligando covalentemente a proteínas. Como, por exemplo, colágeno. E esse colágeno pode ser um colágeno do vaso sanguíneo. E, é. e ele forma, por exemplo, de um lado do carboidrato ele gruda numa proteína, do outro lado ele gruda em outra proteína e ele forma um cross link Sabe? É. E ao longo do tempo, conforme você vai acumulando essas glicações, esses produtos finais de glicação avançada, o seu colágeno, de fato, ele vai perdendo elasticidade. Isso é um exemplo. Você pode é. ter problemas também é, em fibras nervosas. Essas glicações elas podem acontecer também em fibras nervosas e lentamente o seu organismo vai perdendo a capacidade de controle de pressão arterial, por exemplo, periférica. Mas isso acontece é. com todo mundo, porque faz parte do envelhecimento. Sim. E, e o que eu estou dizendo isso é, uma dieta ocidental moderna, você tem um consumo excessivo de carboidratos. Então, a ideia de que uma ingestão menos calórica pode aumentar a longevidade, não é tão assustadora, não. Se uhum. você estiver considerando que é, a ideia é ingerir menos carboidrato. Uhum. A ideia aqui é, de novo... Não estou falando para parar de comer carboidrato. O cérebro precisa de glicose. Sim. Então, se você quer abolir totalmente carboidrato, a gente volta para a mesma linha de raciocínio do jejum intermitente, a famosa dieta cetogênica, né? Você uhum. não come nada de carboidrato, come proteína e gordura. É fazer, faça, mas faça um acompanhamento. Veja o que, que essa dieta tá fazendo para você. Você não pode ficar triste. Você não pode se sentir mal psicologicamente falando. Eu acho que qualquer dieta, para você fazer bem a dieta, você tem que ficar bem. Tá? Uhum. Então não estou falando para você retirar todo o carboidrato, mas, de fato, uma dieta com uma menor ingestão de carboidratos, ela é, sim, uma dieta que vai de encontro com algo mais saudável. E não vai evitar o envelhecimento, mas que talvez prolongue mais sua vida, né? Diminua, aumente o tempo em que essas lesões se tornam significativas. Né? Uhum. Mas vão acontecer. Isso faz parte da vida. O Wade é a nossa pedra filosofal, né? Você descobrir como reverter isso, você conseguiria ter a, a, a longevidade aí que a gente tanto busca, né?
0: Quando você era moleque, ô Henrique, diz, diz uma coisa, o que, que você gostava de fazer assim? Você corria, andava de rolimã, eu, pipa.
2: eu tenho poucas lembranças de quando eu era criança, assim mesmo, né? Eu sofria muito bullying, né? Então, assim, eu era aquele nerd magrinho, era prato cheio para os bullies, né, e aí eu ficava muito tempo em casa, eu não, eu não ficava muito sozinho em casa, é, e algumas coisas que eu me lembro, por exemplo, eu me lembro quando eu subi num parapeito na casa da minha mãe, dos meus pais, né, e eu achava que eu era super homem, eu, eu coloquei uma capa e eu ia pular.
0: Já até o fio Sim. na barriga nesse momento agora.
2: Nossa, cara, minha mãe. Eu lembro para mim, eu lembro disso vagamente, assim, como uma névoa, assim, eu naquele parapeito, assim, vou pular, vou pular, vou voar. Aí eu lembro, assim, disso, mas eu não lembro da face de desespero da minha mãe. Ah, ela contou, assim, que. Ah, espera aí, espera que eu vou pegar uma câmera para te filmar, pra gente filmar. Ah, ela ficou me enrolando, assim, fazendo uma psicologia. Aí veio meu pai por trás e me puxou pela janela, assim. Bem. Com relação <risos> a brincadeiras, eu sempre joguei muito videogame, muito, uhum. muito jogo individual. Uhum. Então, nunca fui de fazer esportes. Assim. Aí, quando eu entrei pro colegial, é, eu lembro que tinha aqueles campeonatos de recreio, mas eu jogo muito mal futebol, até hoje, né? E aí eu lembro que tinha aqueles campeonatos de recreio, aí eu falei com os amigos meus, colegas, né? Não eram de verdade amigos, <risos> mas aí eles eram tão ruins assim, eram nerds como eu. Vamos montar um time, o pior time da escola. E no primeiro jogo do campeonato era o nosso time, né? E meu apelido era Mr. Bean. E aí, é, o, time, o nome do time era Bean Futebol Clube. Aí eu lembro de... primeiro jogo do campeonato de recreio era o nosso time contra um outro. E eu não sei o que aconteceu naquele dia, cara, assim, a bola sobrou no meu pé e eu chutei. E foi gol. Acho que foi o meu primeiro gol. Foi meu primeiro gol, assim. Eu sei que invadiram a quadra, assim, me levantaram, começaram a me jogar pra cima, assim. É!
1: Que legal aí,
2: aí, aí o jogo voltou, tava 1x0 pra gente Terminou com 20x1 <risos> Outro time, né? Enfim, são algumas coisas assim Mas acho que Se você perguntar o que eu fazia quando era criança Eu jogava muito videogame assina... Eu gostava de ler muito, super interessante A ciência sempre me, me atraiu ah, Meu avô ele É aquele tipo avô Da música do balão mágico, sabe? Que o avôzinho faz tudo é, era decorador, era engenhocas, fazia tudo Professor Pardal, assim Exato, exato E acho que muito do que eu sou hoje, de, de buscar ciência, eu devo a ele, assim, sabe? De, Olha. de curiosidade científica, é ele uhum. Aí eu tinha sempre aqueles kits de eletrônica, de alquimia Eu ficava fazendo tudo, quase botei fogo na casa
1: E aí, valeu? Opa, valeu sim e não percam o nosso próximo episódio e se você ainda não é inscrito no nosso canal de Youtube aproveite agora para se inscrever e fique de olho nas lives que iremos fazer com alguma periodicidade é, a
0: periodicidade que o Pifo diz é mais ou menos que coincide com a fumaça branca do Vaticano
1: é o próximo episódio é, quando tiver live, é, é só ficar olhando para os escamparini gente, ela vai avisar <risos>
0: Até lá, até o próximo.